0: Heute geht es um das Thema, oder ich sag mal besser, heute geht es um die Angst, was andere Menschen von mir denken. Ich glaube, dass sich damit sehr, sehr viele Menschen identifizieren können. Ich glaube, jeder hat schon mal eine Situation erlebt, in der er Angst hatte, was andere von einem denken, ob das ist, wenn du in der Schule ein Referat hältst. Ich glaube, das ist so der Klassiker, was viele kennen oder irgendwelche anderen Situationen. Jedenfalls soll es heute um dieses Thema gehen und du kennst es ja schon, wir reden viel über unsere eigenen Erfahrungen. Wir reden vor allem auch darüber, woher kommt diese Angst eigentlich, also wie ist sie entstanden, warum ist sie entstanden und natürlich auch, wie kannst du das Ganze auflösen oder wie kannst du damit umgehen? Genau, und damit würde ich sagen, gebe ich vielleicht gleich mal das Wort an dich weiter. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen und wir steigen damit ein. Wie war das denn bei uns? Also welche Erfahrungen hast du damit gemacht, mit dieser Angst, was andere von mir denken?
1: Ja, also ich kann generell sagen, ich war sowieso immer schon ein Mensch, der sehr viel darauf geachtet hat und sehr viel Wert darauf gelegt hat, was andere Menschen von mir denken, also bis vor kurzem bis ich halt diese Arbeit gemacht habe und angefangen habe, das Ganze zu transformieren. Ähm, ich war immer schon ein Kind. Als ich, wirklich, als ich sehr klein war, hat das Ganze schon angefangen. Ich weiß auch noch, was so ziemlich der Grund dafür war, warum ich immer so ängstlich war und nicht diese emotionale Sicherheit in mir verspürt habe. Ähm, es war, ich konnte als Kind nie richtig schlafen nachts. Also, ich meine, das ist ja normal so, also viele Kinder haben Ängste nachts, allein zu schlafen, aber bei mir war das wirklich extrem. Es war so ein extremes Trauma und ich konnte es einfach nicht loslassen. Also es war wirklich so schlimm, dass ich nachts teilweise immer ja schweißgebadet unter der Decke war und mich auch oft einfach nicht mehr getraut habe, zum Beispiel jetzt zu meinen Eltern zu gehen oder meine Eltern sozusagen um Hilfe zu bitten, weil ich so sehr Angst hatte, was sie von mir denken werden, so weil... Vielleicht kennen es die ein oder anderen, die Eltern sagen dann, ja, schlaf jetzt endlich und es gibt zum Beispiel keine Monster oder nichts Schlimmes, aber als Kind, ja, verstehst du das Ganze nicht, so beziehungsweise diese Angst war so präsent in mir und dadurch hat sich so sehr in mir dieser Glaubenssatz entwickelt, ich darf mich nicht verletzbar zeigen, ich muss stark bleiben, weil ich so sehr Angst hatte, wie meine Eltern dann reagieren werden. Was nichts mit meinen Eltern zu tun hatten, äh, zu tun hatte. Meine Eltern waren einfach natürlich irgendwann genervt davon, weil sie halt das Ganze nicht so verstehen konnten, weil sie einfach nicht in meiner Situation waren. Aber als Kind entwickelt man irgendwann dann eben diesen Glaubenssatz: irgendwas ist falsch mit mir, ich bin nicht gut genug, I'm broken und ich muss, ich, ich darf mich nicht verletzbar zeigen, weil ich so sehr Angst hatte. Was, ja, was meine Eltern von mir denken. Und das hat sich dann auch immer mehr gezeigt in meinem Leben. Also oftmals ist es ja natürlich so, wenn du ein Muster aus der Kindheit sozusagen annimmst, einen Glaubenssatz entwickelst, werden sich dir immer mehr Situationen im Außen zeigen, die dir diesen tief, diese tiefe Angst immer wieder spiegeln werden. Nicht, weil dir das Universum eins auswischen will, sondern du kannst das ganze so sehen: das Universum bringt dich in die Situationen, damit du die Chance hast, diesen Glaubenssatz in dir aufzulösen. Und ja, ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Das war dann, da war ich dann in der Grundschule und ich musste vor der Klasse singen. Also jeder von uns musste singen. Und ich weiß noch Boah, ganz das genau, ist ich aber hatte schon das, auch wirklich, echt schlimm. ja wirklich, ich finde sowas so schlimm, <lacht> weil in so einem jungen Alter Du hast natürlich Angst, dich zu blamieren, vor allem, ja, als Kind.
0: Vorsingen ist auch nochmal was ganz anderes, als wenn du zum Beispiel ein Gedicht aufsagen musst. Finde ich jetzt irgendwie mhm. zwar auch nicht richtig, aber Vorsingen, das ist einfach was, was viele mit extrem starken Charme verbinden, ja. was auch irgendwo nachvollziehbar ist. Und ich finde also generell, dass das, ja... Das ist echt nicht gut. Und es kann auch, es kann auch viel kaputt machen, gerade als kleines Kind, vor allem wenn du da eine so stark negative Erfahrung machst, dass du zum einen so aufgeregt bist, so Angst davor hast, wenn du als kleiner Mensch da vorne stehst, vor 30 Leuten, alle haben ihre Augen auf dich gerichtet, sind still und du musst jetzt eine Leistung abbringen. Und du hast so Angst und dann dann machst du es vielleicht auch noch schlecht, weil du es nicht kannst oder weil du es so vor Aufregung ist, nicht schaffst und dann lachen dich alle aus. Und es prägt sich mhm. richtig ein. Und da entsteht dann diese Angst, dass du bei, bei jedem Mal, wenn du vor der Klasse stehst, jedes Mal, wenn ein Referat gehalten wird, wenn das, wenn das, wenn das ist, du jedes Mal immer, immer wieder na, dieses Trauma-Responding hast, immer wieder das Gleiche ja. durchlebst. Ja, körperlich und mental genau, halt.
1: Genau, und so war es dann auch bei mir. Also ich war wirklich vorne gestanden. Ich war sowieso da schon so sehr geprägt eben, ja durch die Situation, was ich gerade schon erzählt habe und ich fange an zu singen und ich sehe einfach nur, also ich meine jetzt aus der jetzigen Sicht ist es natürlich lustig, aber ich sehe einfach nur, wie in der letzten Reihe, ähm, zwei von meinen Mitschülern halt anfangen, halt richtig zu lachen, weil ich halt, keine Ahnung, entweder komplett schief gesungen habe oder <lacht> mich im Text verhauen habe, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, aber weißt du, als Kind, man nimmt sowas direkt persönlich, man, man denkt immer, sobald irgendjemand lacht oder irgendwas ist, man denkt immer gleich, was ist falsch mit mir? Was habe ich falsch gemacht? Mhm. Oh mein Gott, ich bin nicht gut genug. Und genau das hatte ich da auch. Und weißt du, genau durch solche Situationen, vielleicht können, kann sich der ein oder andere damit auch identifizieren, genau durch solche Situationen, wo eventuell andere über dich gelacht haben oder deine Eltern irgendwas gesagt haben, wie zum Beispiel, du darfst nicht so und so sein, du darfst nicht dein authentisches Ich sein, du musst so und so sein. Genau durch solche Sachen entwickelst du eben genau diese Angst, was andere von mir denken. Ähm, aber darauf gehen wir dann gleich noch mal ein. Jetzt kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, ja, wie es bei dir war. Wie, wie warst du denn generell als Kind? Kannst du dich noch an Situationen erinnern, wo dir sehr stark diese Angst hochgekommen ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es ganz oft auch echt in der Schule so. Wie ich schon gesagt habe, dieses Thema Referate war immer schwierig für mich. Auch sowas wie Ausfragen an die Tafel kommen, Einfach immer diese Momente, wo alle Augen auf dich gerichtet sind und du eine Leistung bringen musst. Das habe ich in der Schule erlebt. Ähm, in der Uni, muss ich sagen, weniger. Aber wo es dann auch wieder richtig stark hochgekommen ist, das war dann wirklich auch mit Social Media, da hatte ich extrem stark die Wunde, was andere von mir denken. Und es ist nämlich dieser Punkt, weil ich der Sache eine Bedeutung gegeben habe. Mhm. Wenn wir daran denken an diesen Satz, was andere von mir denken, verknüpft fast jeder eigentlich was Negatives damit. Man, man denkt immer an man denkt an Urteilen, Schlechtreden, Lästern, runtermachen, Hate vielleicht sogar. Man verknüpft es immer damit, es könnte ja theoretisch auch was Schönes sein. Dieses was andere von mir denken könnte auch sein die denken positiv von mir, die sind vielleicht von mir beeindruckt oder inspiriert und was weiß ich was noch. Aber du gibst der Sache die Bedeutung, dass es was ist, wovor du Angst haben musst und dass es was ist, was auf jeden Fall negativ ist. Und das hatte ich auch, gerade als ich angefangen habe, so immer diese Mindset-Videos zu posten. Ich hatte extrem starke Angst davor, verurteilt zu werden. Und für mich war es auch immer so, wenn da, und es war ja oft so, wenn tausend Kommentare waren, und davon waren 999 positiv. Und Leute haben mir so viel liebes, gutes Feedback gegeben, muss ich echt sagen. Aber einer hat irgendwas Negatives gesagt, habe ich mich nur auf diese eine Sache fokussiert. Meine ganzen Gedanken haben sich nur darum gedreht und ich konnte auch, ich konnte diese Angst nicht loslassen. Mich hat es richtig beschäftigt und es war sehr, sehr schwer für mich damit umzugehen, ähm, weil ich der Sache eine so große Bedeutung gegeben habe und Dazu muss man auch sagen, dass mich das so trifft, liegt auch daran, dass es in mir einen Punkt gibt, der da einfach verwundbar ist. Die Person hat mich mit der Aussage zum Beispiel ähm, getriggert oder ist auf einen Triggerpunkt, auf einen wunden Punkt in mir getroffen. Mhm. Denn wenn ich diese Wunde aus der Kindheit oder woher auch immer sie kommt nicht hätte, dann könnte ich auch da nichts empfinden. Dann würde ich mir halt denken so... Ja, soll der einfach reden, ist mir eigentlich egal, weil ich weiß, die Leute lieben meinen Content, ich weiß, dass es denen hilft und es gibt immer Leute, die vielleicht davon nicht begeistert sind, aber das interessiert mich gar nicht und, und ich konzentriere mich auch gar nicht darauf. Also ich habe mich, anstatt dass ich mich auf mich fokussiere und auf, auf wirklich dieses gute Feedback, auf die ganzen Menschen, die das halt feiern, ähm, mich nur auf das konzentriert, was, was ich als Widerstand empfunden habe, das war wirklich ein Kampf, muss ich sagen, weil es mich einfach so fertig gemacht hat, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und wichtig ist auch, wenn du weißt, dass du diese Angst hast, dass du erstmal wirklich in dich gehst, innere Arbeit machst und versuchst, die Ursache herauszufinden, woher kommt diese Angst bei mir? Und es gibt dafür mehrere Möglichkeiten. Also es kann zum Beispiel, so wie es der Sascha erzählt hat, so eine Situation gewesen sein, ähm... Wo vielleicht bei dir in der Kindheit alles gut war und dann kommst du in die Schule und dann erlebst du diese Sache mit dem Vorsingen zum Beispiel. Aber es kann auch schon viel, viel eher sowas sein, ähm, wenn du in der Beziehung mit deinen Eltern die Erfahrung gemacht hast, dass sie physisch oder eben auch emotional nicht für dich da waren. Oder du das Gefühl hast, dass sie waren für mich unerreichbar. Genau wie du es auch gesagt hast, mit dieser Angst vor, vor dem Schlafengehen oder Dunkelheit, deine Eltern waren an der Stelle nicht so für dich da, dass sie dir genug von dieser emotionalen Sicherheit gegeben haben. Und da muss ich ganz kurz noch ausschweifen, weil ich will noch dazu sagen, das ist auch was, was ich lernen musste. Es ist auch ganz wichtig, dass du an dem Punkt nicht in dein Ego verfällst und diese Schuld ans Außen abgibst, dass du sagst, ja, das ist die Schuld von meinen Eltern, dass ich so bin und meine Eltern äh, sind verantwortlich dafür, weil wenn du, wenn du diese Verantwortung ins Außen abgibst, dann kannst du es auch nicht mehr beeinflussen. Du kannst nur die, nur die Dinge in dir beeinflussen und du musst dir auch immer darüber bewusst sein. Jeder Mensch handelt aus dem Bewusstsein heraus, was er hat. Deine Eltern haben aus dem bestmöglichen Bewusstsein, was sie eben zu dem Zeitpunkt hatten, heraus gehandelt. Also gib nicht irgendwie deinen Eltern die Schuld, mhm. weil die Schuld an deine Eltern abzugeben wird dich überhaupt nicht weiterbringen. Also fokussier dich nicht auf sowas, weil ich weiß, dass das was ist, was viele dann erleben, wo viele dann ähm, ja sauer werden und es versuchen vom Ego her gleich auf jemand anderen zu schieben. Aber mach das nicht. fokussiere dich weiter auf die, auf die Ursache einfach nur an sich, ohne sie zu bewerten. Das ist ganz wichtig.
1: Ja. Und wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, also wirklich, deine Eltern haben in der Situation das Beste gemacht mit dem ja Level of Consciousness, mit dem Bewusstheitslevel, in dem sie gerade drinnen waren. Wenn zum Beispiel Eltern sehr viel Stress haben, Stress auf der Arbeit, egal wo, Stress in der Ehe, dann merken das die Kinder oft. Wenn Kinder zum Beispiel ja, Aufmerksamkeit wollen, aber die Eltern sind gerade so gestresst, dass sie es gerade einfach nicht geben können, weil sie weil sie gerade selbst einfach mit sich selbst nicht klarkommen. Und das Kind denkt dann immer direkt, dass irgendwas, also man denkt immer als Kind direkt, es ist irgendwas falsch mit mir, irgendwas passt mit mir nicht, ich muss mich verändern, ich muss so und so sein, damit ich die Liebe, Anerkennung und Bestätigung von meinen Eltern bekomme. Wenn du zum Beispiel einen Elternteil hattest als Kind, der ja emotional unerreichbar war, also oftmals nicht diese emotionale, Nähe und Bestätigung und Sicherheit gegeben hat, weil dieser Elternteil einfach selber nicht wirklich mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Stress klargekommen ist. Und als Kind tust du das Ganze dann wirklich auffassen und denken, es ist irgendwas falsch mit mir und du fängst an, dein, eigen, dein eigenes authentisches Ich zu vernachlässigen, weil du weißt, ich kann nicht ich selbst sein, ich bekomme so keine Aufmerksamkeit. Du fängst an, dich in die Energie von deinen Eltern immer mehr hineinzubegeben und zu schauen, okay, wie muss ich mich anstellen, wie muss ich sein, damit ich dann ja diese Bestätigung, diese Liebe von, von diesem unannahbaren Elternteil bekomme. Und so fängst du immer mehr an, sozusagen ins Außen zu schauen und zu schauen, okay, wie kann ich meine Eltern sozusagen beeindrucken, wie kann ich meine Eltern besänftigen, was muss ich tun, damit ich diese Bestätigung, diese diese Liebe von meinen Eltern bekomme. Und dadurch fängst du immer mehr an, sozusagen auch diese Angst zu entwickeln, hey, ich, ich muss mich so und so anstellen, ich darf nicht mein authentisches Ich sein, weil ich sonst keine Liebe bekomme, weil ich sonst Angst habe, dass die Energie von der anderen Person von mir sozusagen, ja, weggezogen wird, weil ich Angst habe, was meine Eltern dann sagen werden. Und das ist dann auch wirklich eigentlich die größte Ursache dafür, weshalb wir so sehr abhängig von der Meinung von der Anerkennung von der Bestätigung von anderen Menschen sind, weil es wirklich größtenteils ja, von, von der Beziehung zu unseren Eltern kommt. Weil, nehmen wir mal an, ähm, wir nehmen ein und dasselbe Kind, wir klonen es einfach mal und das eine Kind hat in der Kindheit wirklich absolut in jeder Situation Liebe bekommen und ja die Eltern haben ihm sozusagen diesen Safe Place gegeben, wo sich das Kind wirklich frei entfalten konnte, es selbst sein konnte, Playful, creative. Ja, und dann einfach das gleiche Kind in einer anderen Familie, wo vielleicht die Eltern sich getrennt haben oder ein Elternteil emotional einfach unerreichbar war, weil es selbst nicht mit dem Stress zu sagen, ja klar gekommen ist. Dieses Kind wird immer mehr anfangen, nach innen zu gehen und sich zu fragen, was ist falsch mit mir? Bin ich broken? Ist, was, wie muss ich denn sein, damit ich geliebt werde? Weil als Kinder denken wir alles, alles hat mit uns zu tun. Wir sind kleine Narzissten. Wir denken immer, alles hat mit uns zu tun, vor allem wenn sich unsere Eltern streiten, wenn sich unsere Eltern trennen, wenn sich egal was unsere Eltern machen, wir denken immer, es hat mit uns zu tun. Und dadurch entwickeln wir dann diesen Glaubenssatz, hey, ich darf nicht mein authentisches Ich zeigen, ich muss so und so sein, um jeden im Außen zu befriedigen, weil ich dann diese Liebe, diese Bestätigung, diese Anerkennung im Außen bekomme. Und das ist der erste Schritt, dass du dir erstmal bewusst wirst, gibt es da vielleicht Parallelen, wie war es in meiner Kindheit, hatte ich oft das Gefühl, ich muss mich verändern, um Anerkennung, Liebe, Bestätigung zu bekommen. Ja, frag dich einfach mal, geh mal wirklich in dich, sei ehrlich zu dir selbst. Wie gesagt, deine Eltern konnten gar nichts dafür, also in den meisten Fällen. Deine Eltern haben das Beste gemacht, aber oftmals konnten es deine Eltern auch nicht besser machen, weil sie selbst ja, mit sich erstmal klarkommen mussten. Und ähm, ja, das ist so der, der erste Schritt, würde ich sagen, wie man das Ganze auch ja, anfängt aufzulösen. Weil wie gesagt, Bewusstsein ist 90%, Bewusstsein ist 90%, der Rest ist einfach nur die Entscheidung treffen und ja das Ganze umprogrammieren.
0: Das hast du schon richtig perfekt erklärt. Was ich dazu noch sagen wollte, viele, die ein Problem damit haben, was andere von einem denken, verfallen auch ganz oft in dieses People-Pleasing-Muster, ja. weil sie eben so einen Elternteil hatten und das erlebt haben, dass die die Mutter oder der Vater, das so emotional unerreichbar ist, versuchst du die Person, also deine Eltern immer zu pleasen. Das heißt, es ihnen immer okay. um jeden Preis recht machen zu wollen. Immer ja zu sagen, selbst wenn du eigentlich nicht willst. Kein nein aussprechen können, ohne dass man dann ein schlechtes Gewissen hat und es immer und immer recht machen. Natürlich führt sich oder oder setzt sich, meine ich, dieses Muster immer weiter fort. Auch wenn du älter bist. Dieses People-Pleasing wirst du so lange nicht los, bis du es wirklich erstmal selber überhaupt erkennst, weil viele wissen gar nicht, was das ist. Und bis du es halt dann letztendlich auch angehst und auflöst. Vielleicht kennst du das oder vielleicht stellst du dir jetzt auch einfach mal selber die Frage, bin ich eine Person, die Nein sagen kann? Bin ich eine Person, die anderen Grenzen setzen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? weil ich hatte das nämlich sehr sehr lange dieses people pleasing und auch richtig wir hatten es beide, sehr stark, beide ja. sehr stark ja und ähm, dieses people pleasing erscheint auch für andere oft sehr unsicher und wenn man ehrlich ist ist man da auch unsicher und an dem punkt ist es ja auch so das fand ich eine ganz wichtige erkenntnis dass du die meinung und das bedürfnis der anderen person über dein eigenes Bedürfnis stellst. Dir ist die Meinung der anderen Person über dich wichtiger als deine eigene. Oder das Bedürfnis von der Person ist dir wichtiger als dein eigenes Bedürfnis. Du willst eigentlich etwas nicht machen und machst es aber trotzdem, um die Person zu pleasen. Und es ist dieses Muster, was du eben aus der Kindheit kennst, weil du weißt, nur wenn ich meine Mutter, meinen Vater please, dann bekomme ich diese, diesen mhm. Safe Place zurück. Und nur wenn ich ähm, die Person aus der Schule please, dann denkt sie nicht irgendwie schlecht von mir. Ja. Wie gesagt, wir hatten beide damit schon sehr viel zu kämpfen.
1: Ja, es ist halt wirklich so, sehr viele spirituelle Menschen sind oftmals People-Pleaser oder Empathen. Ja. Empathen, also die sich wirklich immer in, in die Energie von anderen hineinbegeben. Und ja, du bist in dem Raum und du bist, wirklich, du bist nicht in dir selbst. Du, du, du spürst sozusagen die komplette Energie von allen Menschen, aber du spürst deine eigene Energie nicht, weil du so sehr... Ja, Du bist wie so ein, wie so ein Container und deine, deine Energie in dir und in diesem Container sind lauter Löcher. Ja, Deine Energie läuft ständig aus. Du, du hast deine Energie ständig bei anderen Personen, bei anderen Menschen, eben weil du so sehr diese, diese, ja, diese Bestätigung, diese Anerkennung von anderen Menschen suchst. Und du musst einfach nur realisieren, dass wenn du Bestätigung und Anerkennung immer zum Außen suchst, wirst du irgendwann so müde sein und du wirst so abhängig sein von anderen Menschen, Du, du solltest anfangen, wirklich dann mal in dich zu gehen, ja feeling safe in your body, dich wirklich ja, sicher in deinem Körper zu fühlen und auch sicher mit deinen Emotionen und deinen Gedanken und deinen ähm, Gefühlen zu fühlen, dass du einfach anfängst, dir selbst diese Bestätigung zu geben, weil du brauchst diese Bestätigung nicht im Außen. Du brauchst sie nur im Außen, wenn du glaubst, dass du sie im Innen dir selbst nicht geben kannst, weil du eben als Kind schon so aufgewachsen bist, weil du immer zu die Bestätigung von deinen Eltern gesucht hast, immer zu die Bestätigung von deinen Freunden. Aber wenn du jetzt wirklich mal in dich gehst und anfängst, dir selbst diese Bestätigung, diese Liebe zu geben und es ist wirklich nicht schwer, geh wirklich, halt einfach mal deine dein Hand auf dein Herz, du kannst deine rechte Hand auf dein Herz halten, deine linke Hand auf deinen Bauch, atme ein paar Mal tief durch und fühl wirklich in deinen Körper hinein, weil wenn du wirklich in deinen Körper hineinfühlst fühlst, bist du sowieso zu 100% mehr präsent im jetzigen Moment in deinem Körper, als du die letzten Minuten warst, weil du vielleicht wieder so sehr in deinen Gedanken warst, in den Gedanken von anderen Menschen, so blöd es klingt, weil du so sehr an andere Menschen gedacht hast, was sie von dir denken. Ja, fühl einfach mal wirklich in dich hinein und fang an, dir diese, dieses Gefühl, was du ständig im Außen suchst, selbst zu geben. Und dadurch fängst du auch immer mehr an, dir das Ganze selbst zu geben und hörst immer mehr auf, es von anderen Menschen sozusagen zu erbitten und unterbewusst ja zu verlangen. ist auch nochmal ähm, so, so ein wichtiger Punkt, dieses Feeling safe in your own body.
0: Ja, ganz body. wichtig, ganz, ganz wichtig. Ähm, Erstmal schauen, welche Signale gibt mir mein Körper, wie reagiert der, was macht mein Nervensystem, was, was genau fühle ich, was geht genau innerlich gerade in mir ab und sich dann selber diese, diese Safety geben. Gebt deinem Körper die Möglichkeit, dass er sich davon erstmal quasi erholen kann und einen Schritt zurückgehen kann. Und wenn du das gemacht hast, dann ist das meiner Meinung nach Beste, was man machen kann, dass man wirklich dann anfängt, sich richtig auch auf mentaler Ebene damit auseinanderzusetzen und Shadowwork zu machen. Ähm, mach dir auch bewusst, wenn es eine Person gibt, die über dich tatsächlich geurteilt hat, weil das ist nämlich auch immer dieses Spiel von tatsächlicher Gefahr, und der Angst, die du empfindest. Es hm. ist keine Gefahr für dich, wenn jemand über dich urteilt. Gefahr ist was ganz anderes als Angst. Gefahr ist, wenn, keine Ahnung, ein Löwe vor dir steht, der gerade voll Hunger hat und du kannst ihm nicht entkommen. Das ist wirklich Gefahr. Und dann ist deine Angst auch berechtigt, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass du gleich gefressen wirst. <lacht> ähm, ja, jetzt nur so als Beispiel. Aber Angst in der Situation ist, ist nur ein Konstrukt in deinem Kopf, weil... Wenn du hast ja so Angst davor, dass jemand über dich urteilt. Und wenn jetzt wirklich über dich urteilt, war das gerade richtiges Deutsch? Wenn jetzt jemand wirklich über dich mhm. urteilt, dann passiert dir ja nichts. Es passiert dir nichts, wenn jemand über dich urteilt. Und mach dir, dann, mach dir dann bewusst, die Person, die über mich so sehr urteilt oder lästert oder schlecht redet. Solche Personen wirken oftmals ziemlich stark, ziemlich selbstbewusst. Glaub mir, das sind sie nicht. Diese Menschen machen das auch ganz oft ähm, aus einem eigenen Schutzmechanismus heraus. Das sind meistens Menschen, die selber so sehr Angst davor haben, verurteilt zu werden. Und natürlich, was machen sie dann? Ich verurteile dich so sehr, damit du quasi denkst, wow, okay, ähm, an die traue ich mich lieber nicht mehr ran. Und du mich dann nicht verurteilst. Also, es ist, wie gesagt, ein Schutzmechanismus, weil die Menschen selber Angst haben. Und sie versuchen, sich dann durch eigenes Urteilen so groß zu machen, dass sie glauben, dass, dass andere sich nicht noch größer machen können als sie und, und sich, sich damit nicht angreifbar machen. Das ist eigentlich das Ziel dahinter. Ich mache mich nicht angreifbar, indem ich mich schon so breit aufstelle. Aber das, worauf ich mich aufgestellt habe, ist kein sicherer Untergrund, auf jeden Fall. Ähm, ja, auf und, jeden Fall. Und macht dir auch bewusst, die Person muss ja selber auch da einen Triggerpunkt oder eine Wunde in sich haben. Denn hätte sie das nicht, hätte sie keine Wunde oder Trigger in Bezug auf das, wofür sie dich verurteilt, dann würde sie einfach nichts empfinden. Dann wäre ihr das einfach völlig egal. Mhm. Und ihr ist es egal, ob du das machst oder ob du es nicht machst. Es geht ihr quasi, sagen wir es jetzt einfach mal, am Arsch vorbei. Aber irgendwas ist da scheinbar, was sie so triggert, dass sie das dann machen muss, weil sie gelernt hat, sich dann zum Beispiel so zu verhalten. Oder weil sie ihre Gefühle auch einfach nicht anders ausdrücken kann. Sie muss sie zum Beispiel auch dann nach außen bringen, weil sie sich innerlich, weil sie, sie innerlich nicht halten kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum es so sein kann. Ähm, aber vielleicht kannst du, anstatt dass du die Person als die siehst, die urteilt, vielleicht eher als eine Person sehen, für die du auch irgendwo Mitgefühl empfindest. Weil du weißt, hey, dass du so sehr urteilen musst, kommt ja auch nur aus einer echt tiefen Wunde. Weil Menschen, die mit sich hm. im Reinen sind, die haben es nicht nötig. Die brauchen es nicht, über andere herzuziehen oder zu lästern. Die haben einfach kein Bedürfnis in sich danach. Das gibt denen nichts, es bestärkt sie nicht. Im Gegenteil, das verbreitet in ihnen eigentlich nur Negativität und schlechte Stimmung. Deswegen machen sie es ganz einfach nicht. Also das finde ich auch mal noch ganz wichtig, weil man ganz oft vor solchen Menschen so Respekt hat, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dazu gibt.
1: Ja, es ist wirklich so. Also... Oftmals ist es so, dass die Menschen, die am meisten urteilen und am meisten andere Menschen, die ihr authentisches Ich zeigen, ja runtermachen, ist es ist einfach, weil sie selbst so sehr diesen tiefen Glaubenssatz seit der Kindheit haben, du darfst dein authentisches Ich nicht zeigen weil du dann nichts wert bist, du musst dich verstellen, du musst dich der Gesellschaft anpassen, du musst so und so sein. Und aus diesem Glaubenssatz heraus tut das eigene Ego dann das Ganze auf andere Menschen projizieren. Mhm. Und sobald das Ego dann eine, eine andere Person sieht, die ihr authentisches Ich zeigt, schlägt das Ego direkt Alarm ja. und sagt dann, du darfst nicht so sein, du, du, du musst dich so und so anpassen, weil ich darf es ja auch nicht. Und deshalb kannst du für solche Menschen ja auch Empathie empfinden, weil du weißt, die sehen die Realität auch nur durch ihre eigenen Glaubenssätze. Und ein ganz, wichtige, ein ganz wichtiger Punkt ist, was sind deine Werte? Das musste ich auch lernen, ähm, weil ich habe auch lange Zeit nicht wirklich angefangen. Und ich meine, jetzt gehe ich meiner Passion nach. Ich weiß, dieser Podcast ist so sehr mein wahres Ich. Und das Ding ist, Menschen werden so oder so reden. Menschen werden reden, aber was sind deine Werte? Ist es für dich wichtiger, was andere Menschen über dich denken oder ist es für dich wichtiger, authentisch zu sein? Und oftmals sind ja Menschen, die so sehr Angst haben, was andere von einem denken, die haben einfach die Priorität, dass es wichtiger ist, was andere Menschen von mir denken, als mein authentisches Ich zu zeigen, als meinen wahren Weg zu gehen. Und du musst einfach nur diesen Switch machen. Sei dir bewusst, dass es besser und auch immer besser sein wird, wenn du Authentizität vor, ähm, vor diese Angst stellst, weil es einfach besser ist, authentisch zu sein, sich verletzbar zu zeigen, weil du eigentlich tief in dir weißt, so die Menschen, die reden, die... Die sollen reden so. Und wenn du anfängst, authentisch zu werden und deine authentische Energie auszustrahlen, wirst du wie ein Magnet werden. Du wirst polarisierend werden. Aber nur weil du polarisierend wirst, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Polarität ist was ganz Natürliches, Polarität ist ganz normal. Weil es wird immer Menschen geben, die ja andere Glaubenssätze sozusagen in ihrem Kopf haben und die das Ganze halt als schlecht ansehen. Manche Menschen werden wie ein Schwan mit den Flügeln schlagen, aber es ist okay, lass sie schlagen mit den Flügeln. Lass ihre Schna Schnäbel weit offen sein. Es ist wirklich, es ist scheißegal. Es kann dir nichts passieren, außer dass ein paar Menschen reden werden. Aber es ist viel wichtiger, dass du diesen Wert wirklich annimmst, authentisch zu sein, weil wir sind hier inkarniert. Wir sind auf diese Welt gekommen, um unser authentisches Ich auszuleben, um unser authentisches Ich auszustrahlen. Das ist was, worüber Dolores Cannon so viel redet. Für die Leute, die Dolores kennen, nicht. Dolores kennen, nicht kennen. <lacht> ähm, sie war eine. Auf Englisch heißt es Hypno Hypnotherapist. Also ein Hypnotiseurin. Hypnose,
0: <lacht> Oder?
1: Ein, eine Hypnotiseurin, genau. Ja, genau. Also, die hat ihr ganzes Leben lang Hypnose betrieben mit Menschen. Nicht einfach nur eine normale Hypnose, sondern sie hat Menschen wirklich in äh, frühere Leben auch rückgeführt. Ähm. Falls es dich interessiert, kannst du dir einfach, Sie hat so viele Videos auf YouTube, die hat auch 19 Bücher geschrieben. Und wirklich, als sie angefangen hat, Menschen in Hypnose zu leiten, sind immer mehr sozusagen ähm, das, also das Higher Self, das, Höhe, das Überbewusstsein der Menschen, ist immer mehr rausgekommen. Und sie hat da immer das gleiche Muster entdeckt. Und alle haben wirklich gesagt, wir sind hier in dieser Timeline inkarniert, um wirklich, unser wahres Ich auszustrahlen. Weil wir leben gerade in dem Zeitalter der Transformation. Wir leben in diesem Zeitalter, wo wir uns immer mehr von unseren Fesseln befreien. Immer mehr Menschen erwachen. Immer mehr Menschen gehen ihrer Passion nach. Immer mehr Menschen verkörpern wirklich ihr wahres Ich. Und dafür sind wir auch hierher gekommen. Und deshalb ist es so wichtig, wie schon gesagt, dass du diesen Wert wirklich verkörperst, dass dir Authentizität und Vulnerability, also die Fähigkeit, ja, sich verletzbar zu zeigen, wichtiger sind, als was andere von dir denken, ist eine ganz wichtige Sache. Also wirklich nochmal, Leute werden reden. Leute werden vermutlich reden, aber es ist okay. Es ist okay. Und es ist nicht deine Aufgabe, diese Menschen, und zwar jeden Menschen, der irgendwie was dagegen hat oder das Ganze als schlecht ansieht, davon zu überzeugen. Es ist nicht deine Aufgabe, weil jeder... Mensch sieht die Realität einfach durch das Bündel seiner eigenen Glaubenssätze. Wirklich, jeder Mensch hat so eine Brille auf, wie so eine Fliegenbrille, also wirklich die, wie die Augen von der Fliege. Und die sehen die Realität wirklich durch, durch diese Gitteraugen. Wie sagt man da? Ich weiß gar nicht. <lacht> Fliegen haben Gitteraugen oder sowas. Ne? Auf jeden Fall kann man sich das so vorstellen. Jeder, jeder Mensch hat, hat wirklich so eine Brille auf, wie so eine Fliege. Und ähm, diese Brille, die filtert die Realität durch die eigenen Glaubenssätze. Und wenn jemand einfach Glaubenssätze hat, wie ähm, Menschen dürfen ihr ja authentisches Ich nicht zeigen, Menschen müssen sich unterdrücken lassen, Menschen müssen so und so und so und so sein, dann hat das nichts mit dir zu tun. Du musst verstehen, Menschen, die schlecht reden, es hat nie und nimmer was mit dir zu tun. Es hat nur was mit diesen Menschen zu tun, mit mit den Glaubenssätzen, ja, woran diese Person festhält. Das ist nochmal... Ähm, ja, ganz wichtig.
0: Ich würde abschließend noch gern sagen, ähm, was für mich richtig wichtig war, was ich erst so spät begriffen habe. Wenn andere Menschen mit dir ein Problem haben, und an der Stelle müssen wir gleich mal Stopp machen, und diesen Satz uns noch mal genauer anschauen. Mhm. Jemand hat mit mir ein Problem. In dem Satz steckt ja schon drinnen, du hast ein Problem mit mir, aber wo ist da das Problem für mich? Warum sollte ich dein Problem zu meinem Problem machen? Warum sollte es mir auf einmal wichtig werden, was du für Probleme hast? Versuch, dieses Denken immer mehr anzunehmen und in dein Mindset zu integrieren, dass die Probleme von anderen Menschen auch die Probleme von anderen Menschen sind und bleiben. Selbst wenn sie dich betreffen, es gibt keinen Grund, warum du sie zu deinem Problem machen solltest. Wenn du ein Problem mit mir hast, ist es für mich okay. Es ist ja dein Problem. Warum sollte ich das jetzt auch noch annehmen? Dafür gibt es einfach keinen Grund, weil du musst damit klarkommen oder halt auch nicht. Und wenn es dir nicht passt, dann nehme einfach Abstand zu mir ein. Aber für mich spielt es eigentlich gar keine Rolle. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du deinen Wert dann nicht von anderen Menschen abhängig machst, wie sehr sie dich mögen oder nicht mögen, ob sie ein Problem mit dir haben oder nicht haben.
1: Ja, es ist wirklich abschließend, kann man sagen, wirklich. Diese Angst kommt... Ähm aus deiner Kindheit höchstwahrscheinlich. Deshalb geh wirklich mal in dich und fang an, deinem inneren Kind sozusagen das zu geben, was es ständig im Außen sucht. Und fang an, es wirklich zu beruhigen. Zweitens, fang an, dich wirklich sicher in deinem Körper zu fühlen. Mach eine Meditation, wo du einfach nur in deinen Körper hineingehst. Und drittens, es ist wirklich scheißegal, was andere über dich sagen. Es ist nur nicht scheißegal, wenn du glaubst, dass es nicht scheißegal ist. Deshalb, hab, die, hab den Wert, dass es wichtiger ist, authentisch und verletzbar zu sein, dass es wichtiger ist, als das, was andere von mir denken. Und dann fang einfach an. Starte mit der Sache, die du schon immer starten wolltest. Wenn es Tanzen ist, dann geh tanzen, melde dich in einem Tanzstudio an. Wenn es ein Podcast ist, dann, dann starte diesen Podcast. Wenn es YouTube ist, mach YouTube-Videos. Fang mit dem an, was du schon, wo du weißt, okay, das bin ich in mir. Und dann bist du wirklich good to go. Deshalb... Ähm ja, nochmal abschließend kann man sagen, folg uns auf Instagram. Äh, unser Instagram ist spirituell unterstrich erwachsen. Folg uns da, markier uns in deiner Story. Teil diesen Podcast weiter, damit es mehr Menschen sehen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Folge.
0: Wir freuen uns auf die nächste Folge und vergesst nicht, ganz, ganz wichtig: die ersten 100 Follower in Instagram bekommen ja die Chance auf ein 1:1-Coaching mit uns. Also, ist dann ja. schnell. <lacht> ähm, ja, wir freuen uns auf Sonntag und wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Ja,
1: ganz, ganz kurz noch. Wir haben jetzt auch angefangen, auf Instagram richtig aktiv zu sein. Also wir, da werden richtig viele Posts kommen, auch zu den ganzen Themen, zu denen wir auch Podcasts aufnehmen. Ähm, deshalb, es lohnt sich wirklich, uns zu folgen. Ähm, ja, das wollte ich nochmal abschließend sagen. Deshalb würde ich sagen, lasst diesem, dieser Folge eine Bewertung da und wir sehen uns in der nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge.